Muy buenas tardes, Sugar Creek. Qué alegría estar aquí este domingo, después de un par de días festivos, eh, de varias comidas posiblemente. Qué bueno que hemos sobrevivido eh, en estos días. Yo estoy muy contento y muy feliz porque mi esposa sobrevivió eh, de este fin de semana. Por primera vez tuvimos a nuestra familia, a mi familia, uh, en, el, en, en la casa. Nosotros tuvimos y tuvimos en nuestra casa más de 30 personas. Yo no sé cómo sobrevivió. Entonces estoy muy contento por eso y qué bueno que están acá. Eh, después de los días festivos, sé que posiblemente están cansados, un poco desvelados o tal vez sufriendo las consecuencias de, de haber comido recalentados. Este, así que qué bueno que están acá. Y si nos acompañas en línea, gracias por sintonizarnos. Es un privilegio dirigirme hacia ustedes si ahorita lo están haciendo o si posteriormente lo estarán haciendo a través de nuestros canales de YouTube o Vimeo o en Facebook. Hoy en día este, me gustaría hablar de un tema de que posiblemente han estado escuchando durante, las, de, durante esta semana, pero un poquito diferente. Todos los días tenemos la oportunidad a cada momento de experimentar la felicidad. Todos, y de hecho todos, si somos honestos, nos encantaría experimentar la felicidad, independientemente cómo definamos la felicidad, ya sea un estado en el cual tenemos todo lo que nosotros deseamos o un estado mental óptimo en el cual eh, hemos alcanzado la plenitud y que no hay nada que nos moleste, o simple y sencillamente hay una alegría dentro de nosotros. Todos queremos ser felices, pero hay algo que nos lo está robando a cada momento. En diferentes circunstancias nos roba la felicidad. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos roba la felicidad? Porque, de hecho, si nos levantamos cada mañana y tenemos la oportunidad de ser felices al poder respirar, levantarnos con fuerza y poder ver a un ser querido, ya sea a tu cónyuge o a tu padre, a tu hijo, y poder intimar con ellos, tener relación y poder conversar, tener un buen tiempo, tenemos la oportunidad de ser felices. Pero hay algo que nos roba esa oportunidad. O posiblemente si vamos al refri y tenemos algo que comer, ahí tenemos la oportunidad de ser felices, pero hay algo que nos la roba esa oportunidad. Ahora bien, si tienes la oportunidad de ir a hacerte un cafecito y de repente sale el aroma del café y te llega a la nariz y se te encanta el café y luego de repente tomas el primer sorbo y si lo acompañas con un postrecito ya no solo tienes la oportunidad de ser feliz parecería que estás en el cielo posiblemente si no te gusta el café pues no lamentablemente te pierdes de esos privilegios y esos gustos de los que nosotros disfrutamos y por eso posiblemente es otra manera por qué no eres feliz con el café hay una oportunidad más de ser feliz pero en realidad Hablando en serio, ¿qué es aquello que nos roba la felicidad en diferentes áreas, en diferentes momentos u oportunidades que tenemos? Les voy a contar una anécdota y a ver si pueden identificar qué es lo que robó mi felicidad en un momento muy oportuno, un momento, una oportunidad que yo tuve. Hace unos años atrás unos amigos me tomaron a bien a celebrarme mi cumpleaños. Entonces, durante el tiempo, durante la comida, había una mesa ahí al fondo en la cual estaban todos los regalos, pero había un regalo en específico que me llamaba la atención, porque su envoltura era diferente y era obvio de que era un, 
un libro, un libro grande. Entonces, si yo decía, ¿qué libro será aquello? A mí me encantan los libros, entonces estaba fascinado con aquel regalo, ignoraba a todos los demás, pero miraba aquel libro porque estaba intrigado a ver qué libro el que me, me iban a regalar. Entonces, al final de la cena, se envolvieron, eh, eh, me dijeron que abriera los regalos, entonces y, y el primero que fui a abrir fue aquel libro. Entonces, si empiezo a romper la envoltura y, y al verlo, era uno de mis libros favoritos. Y yo dije, wow, este es el mejor regalo que pude haber recibido. Pero había un problema. Yo ya tenía aquel libro en mi librero. Entonces, si cuando lo vi, lo vi por primera vez y dije, ah, ya tengo este libro. Y cualquier persona con sentimiento o persona normal, podría decirlo, hubiera tomado el libro, se lo hubiera quedado calladito, hubiera tenido dos en la librera o regalar el primero que tenía y quedarse con el que había recibido. Pero no fue eso lo que yo hice. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya tengo este libro. ¿Lo puedes regresar y me regalas otro, por favor? Porque este ya lo tengo. Entonces, y... Y yo, inocente de la situación, sin darme cuenta de qué es lo que había sucedido, hasta que llegó alguien más y me dice, man, Iván, qué mal te viste. Qué mal te viste. Y yo todavía la defensiva, pero ¿qué hice de mal? Yo ya lo tengo, hay confianza, entonces, pues, ¿qué, qué problema tengo con ser honesto? Entonces, yo estaba cegado de la ingratitud. Estaba cegado con la ingratitud porque eso es algo que no estaba plasmado en, 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 mi, en mi ser al, al ser una persona que inconscientemente era una persona ingrata. Y posiblemente ustedes no son tan malos o desagradecidos como yo, ¿no? Este, pero posiblemente hemos tenido diferentes oportunidades en las cuales eh, hemos fallado en ser agradecidos, en cosas sencillas, en la vida diaria, con, nuestra, con nuestros seres queridos posiblemente. Todos hemos tenido esa oportunidad posiblemente en, en ser uh, felices o agradecidos, pero hemos fallado. Entonces, existe algo eh, que nos está robando la felicidad o lo mejor de nuestra vida, y eso es la ingratitud. El gran robo sucede cuando la ingratitud nos ciega. El gran robo sucede cuando la ingratitud nos ciega. Entonces, y hay un problema. El problema es que cuando estamos cegados, obviamente no vemos que tenemos ese problema. Si estamos cegados por la ingratitud, es difícil reconocer que tenemos ese problema porque estamos cegados. Entonces, y, y a decir, ¿cómo es que uno puede ser cegado por la ingratitud? ¿O cómo es que uno se puede dar cuenta de, de uh, ser uh, desagradecido? Posiblemente lo ves en otras personas más fácil que en nosotros mismos. Si conoces a una persona que considera que todos le deben algo, como que todos los, de, todos los está, demás están para servirles, esa persona posiblemente está cegada con la ingratitud. O si conoces a una persona que nunca está satisfecho con lo que tiene, a pesar de que tiene todo lo que necesita, pero nunca está satisfecho y siempre quiere algo más, esa persona posiblemente está cegada con la ingratitud. O si hay alguna persona que 
siempre se está haciendo la víctima de, la, de, de sus circunstancias, circun, siempre se está haciendo uh, autocompasiva y es que solo a mí me pasan todas estas cosas malas. Y se enfoca en alguna cosa mínima que le sucede e ignora todas las cosas grandes y todas las bendiciones que tiene. Posiblemente esa persona está cegada con la ingratitud. Entonces, es más fácil verlo en las otras personas, pero muchas veces es más complicado verlo con nosotros. Entonces, uh, si nosotros somos honestos, muchas veces hemos caído en ese mismo problema. No conozco a ninguna persona que sea insatisfecha, pero a la misma vez feliz. O una persona que sea infeliz, pero sea insatisfecha. Cuando una persona también se hace la víctima de las circunstancias, es muy difícil que sea feliz. Porque la ingratitud es lo que está robando la felicidad en nuestras vidas. La ingratitud es lo que roba la felicidad. Entonces, pero hay un reto muy grande para empezar a tratar el tema de la ingratitud si es que verdaderamente reconocemos de que hay ese problema y, y, y ese es el reto de que como no lo podemos identificar el reto es que la ingratitud es una imperfección difícil de identificar la ingratitud es, un, es una imperfección difícil de identificar si nosotros somos, tenemos todos tenemos en realidad fallas en nuestra persona en nuestro carácter y es más fácil reconocer algunas cosas que nosotros tenemos. Y algo otras personas nos ayudan ¿no? a darnos cuenta que, que, que tenemos fallas. Por ejemplo, si somos celosos, fácilmente lo vamos a reconocer que somos celosos o por lo menos nuestros cónyuges nos, damos, nos recordarán que somos celosos. Si tenemos problema con la mentira, es más fácil reconocer que batallamos con la mentira si tenemos un problema de, de chisme, se va, se va a dar cuenta de que tiene ese problema. Cuando muchas personas vienen a preguntarle ciertas cosas a usted, que usted debería de saber, posiblemente tengamos ese problema. Y lo reconocemos más naturalmente. Porque la ingratitud, ¿cuántas veces han llegado a nosotros y nos han confrontado? Oh, yo creo que tú estás batallando con la ingratitud. Es pocas veces, porque es una falla que pocas veces observamos, porque no es tan visible. Pero el reto es, o la realidad es, de que cuando estamos siendo cegados por la ingratitud y vive dentro de nosotros, nos está robando oportunidades de experimentar lo mejor para nuestras vidas. Entonces, aunque sea difícil identificar para nosotros, la ingratitud es un tema que, que debemos de tratar. Y yo creo que por eso mismo Jesús resaltó ese problema en una historia que vemos en el Nuevo Testamento. Y la, si ya tienes tiempo de venir a la iglesia, eres un seguidor de Jesús, posiblemente has escuchado esta historia. Y nos enfocamos en una persona, pero ignoramos el resto eh, en esta historia. Y esta historia se encuentra en Lucas 17. Lucas 17, versículo 11 al versículo 19, se encuentra la famosa historia de los diez leprosos. Entonces, si en esta historia, obviamente, 
el, el Espíritu Santo guiando a Lucas, nos muestra una imagen de un grupo de personas desagradecidas. Muchas veces nos enfocamos en la persona agradecida, pero ignoramos las nueve desagradecidas. Y si ya la saben, se la voy a recordar, y si no la has escuchado, pues por primera vez la, la, la escucharás. La historia dice que cuando Jesús iba hacia Jerusalén, mientras Él estaba entre Samaria y Galilea, Él pasó por una pequeña aldea, y entre aquella, de aquella aldea salieron diez leprosos al encuentro, y le gritaban, diciéndole, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. En pocas, en pocas palabras le estaban diciendo, ayúdanos de nuestra miseria, ayúdanos y sánanos. Entonces Jesús les contesta diciendo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que cuando ellos iban caminando, ellos fueron sanados. Entonces el Señor le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. En pocas palabras le están diciendo, vayan a vos, escuchando mi voz, o háganme caso, pero a la misma vez vayan y cumplan la ley, porque era lo que en Levítico se les había dicho a, las, a los leprosos que hicieran cuando estuvieran experimentando esa enfermedad, porque esta era una enfermedad súper uh, contagiosa. Entonces, si el Señor había dado esas, esas leyes que cuando una persona estaba declarada leprosa, tendría que aislarse del pueblo para, poder, uh, para evitar que la, el resto del pueblo se contagiara. Entonces, no era una, una simple gripe que es, es en realidad contagioso, pero cuando una vez que alguien le daba le, lepra, posiblemente iba a morir, porque comenzaba con una llaga, y luego después esa llaga iba calcomiendo la carne, la carne y aún hasta llegar hasta los mismos órganos del cuerpo. Entonces el Señor había establecido ciertas leyes para cuidar su pueblo. Entonces y aquellas personas eran aisladas y apartadas de, de su familia y de sus seres queridos, de la comunidad, para evitar que estas personas fueran, las demás fueran contagiados. Entonces era el sumo sacerdote el único que podía declarar leproso a una persona o declararlos limpios. Entonces, cuando el Señor les dice, vayan y preséntense a los sumos sacerdotes, ellos le estaba diciendo, vayan porque Él es el quien les puede declarar limpio. Pero sucede algo interesante. Cuando Él les dice que vayan a, a, a presentarse y ellos iban caminando, son sanos. Y uno de ellos, al ver que fue sano, se regresó y gritando, alababa al Señor. Y dice que delante de Jesús, postrado, de rostro en tierra, le daba gracias a Jesús. Y noten lo que dice en el versículo en el versículo 17. Si quieren seguir en la pantalla, dice, Jesús preguntó entonces, ¿no fueron diez los que quedaron limpios? Pues ¿dónde están los otros nueve? Solo este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. El versículo 18. Este extranjero, pues en el versículo anterior, en el versículo 16, Lucas agrega ese detalle de que el único que regresó era un samaritano. Entonces, si posiblemente has escuchado en alguna predicación o alguna enseñanza que los samaritanos y los judíos no se llevaban en aquel entonces. De hecho, cuando un, alguien de Galilea iba a viajar hacia, hacia Jerusalén, ellos evitaban pasar por Samaria porque no querían contaminarse con los samaritanos. ¿Qué es lo que sucedía? Jesús no evitaba nada. 
Él pasaba por Samaria y mostraba compasión a todas las personas. Y también es interesante que el único que, que aparte de que esta persona era samaritana y que lo, era un practicante de la ley, pero también cuando iba a, a, a presentarse a los, a, a los sumos sacerdotes, pero cuando el Señor les dice que se presenten a los sumos, a, a, hacia los sacerdotes, pues deduzco que las demás eran judíos. Deduzco que habían los, los leprosos, habían uh, samaritanos y habían samaritanos judíos. Y solo cuando los dos grupos son leprosos, entonces se unen. Por alguna razón, cuando nosotros quitamos y todos estamos, nos damos cuenta que somos necesitados, ahí quitamos nuestras barreras culturales, quitamos nuestras barreras sociales, o mejor dicho, quitamos nuestros privilegios. O esos favores que nosotros recibimos basados en nuestro trasfondo, basado en nuestra cultura o nuestra posición social, cuando verdaderamente nos damos cuenta que todos somos necesitados. Aquí entre los diez habían samaritanos y judíos, pero el Señor muestra de alguna manera de que solo aquel extranjero, el samaritano, aquel que era como de segunda clase, fue el que regresó. Entonces, cuando, cuando el Señor viene y le dice en el versículo 19, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Posiblemente digamos, bueno, estos judíos malagradecidos, esos nueve que no se regresaron, todos debieron haberse regresado y haberse dado, haberle dado gracia a Jesús. Pero si somos honestos, muchas veces nosotros nos conducimos o actuamos de esa misma manera. Tal vez el Señor nos, no nos ha librado, nos ha sanado de lepra. Pero muchas veces cuando hemos recibido favores de Dios, hemos recibido favores de los demás y tomamos por certado aquellas cosas y ni nos molestamos en agradecer. Y muchas veces lo hacemos de diente para afuera, ¿no? Como gracias, un hábito que nosotros tenemos. Pero muchas veces ni siquiera ese hábito tenemos. Es bueno tener ese hábito de expresar gratitud de dientes para afuera, por decir así, gracias después de que recibimos algo. Pero mucho más allá, debemos demostrar gratitud que venga desde el interior y una gratitud genuina. Entonces, si somos, uh, y si vemos, si este, este número fuera un indicativo de la realidad, que posiblemente sea, este número de 1 de 10 fuera una estadística de lo, del grupo de personas que estamos aquí, nueve de nosotros seríamos desagradecidos. En pocas palabras, aquí hay aproximadamente un poquito más de 400 personas. Entonces, el 1 el o el 10% de estos son 40 personas de los que están acá serían las agradecidas. Y las 360 o un poquito más serían desagradecidas. Si ese número es un indicativo de la realidad, ¿cuál grupo es en el, eh, en el que estás? ¿Entre los nueve o el primero? Entonces, espero de que este solo sea un número y que no sea la estadística, una representación natural. Porque, pero nuestra tendencia 
Nosotros tendemos a enfocarnos en las personas, nos, nos enfocamos en la bendición en lugar de quien nos bendice. Nuestra tendencia es enfocarnos en la bendición en lugar de quien nos bendice. No quiero sonar como que, wow, de aquí en adelante estos hermanos, mejor no hubiera venido a la iglesia porque solo me está haciendo sentir mal, yo soy un desagradecido y decir por mi culpa, por mi culpa. No es esa la intención. Solo mi intención es tocar el tema de la gratitud de, de una perspectiva diferente. Porque en realidad todos queremos, toda persona coherente, por decir así, debería o le gustaría ser agradecido. Pero ¿por qué es que nos cuesta? Posiblemente es que hay algo detrás de esto, es que la ingratitud nos ha cegado. Y una de las razones es esa, de que nos enfocamos más en la bendición en lugar de que nos bendice. Unos años atrás, tuve la oportunidad, conocí a una señora y ella me comentó que su hermana le había diagnosticado cáncer en, en el intestino, que es algo muy severo y ya estaba básicamente desahuciada. Y ella me decía, ella necesita que alguien le vaya a dar ánimo, pero no quiere que nadie la visite, porque ella es una, una, una mujer muy social, muy alegre, tiene un montón de amigas y salía a todos lados. Y, pero ahora en la condición que está, no quiere que nadie la vea porque es muy crítica y delicada. Y como es muy orgullosa, no quiere que la vea en esa condición. Entonces, por alguna razón, des, después de esa plática, ella fue a hablar con su hermana y ella aceptó que yo la fuera a visitar al hospital. Y cuando voy al hospital, de hecho, sí era una situación muy delicada. Y pasé tiempo ahí con, con, con ellas, orando, leyendo un pasaje de la Escritura, y la visita terminó. Un par de semanas después, me llama su hermana diciendo de que su hermana había sido sanada de cáncer. Entonces, si cuando escuché eso, obviamente todo el mundo, yo por lo menos estaba súper alegre al ver el milagro que se había manifestado delante de mí. Entonces, y, y la y entonces lo natural es, oh mira, pues entonces, porque esta es una muy buena oportunidad, una oportunidad para que Uh, eh, vayan a, a la iglesia y le den gracias a Dios y dicen, no, es el problema es que mi hermana ha tomado el otro extremo mi hermana ahora que ella ha recibido esa oportunidad lo que ella ha decidido es disfrutar su vida al máximo con todas sus amistades porque ha recibido una oportunidad y, y eh, ahora quiere disfrutarlo y no perder ningún minuto de su vida hasta que uh, disfrutarlo entonces eso me, me, a mí me dio como una puñalada en el corazón porque aparte de, de mi perspectiva acerca de Dios, un Dios grande, obrador de milagros y, y o sea, es una ofensa a Dios directamente y, y quedó así. Para estos tiempos de hecho, o para una Navidad, una noche, su hermana me volvió a llamar a pedirme que orara por ella porque se sentía muy deprimida y porque su hermana había fallecido repentinamente. 
había fallecido repentinamente, ya nadie supo de qué causa había fallecido. Eh, y yo no quiero decir, ah, porque fue desagradecida. Pero ese es un ejemplo nomás de alguien que después de haber recibido la bendición, se enfocó en la bendición de una oportunidad más de vida y no se enfocó en quien le bendijo. Dios no nos ha sanado de lepra posiblemente o de un cáncer, pero el Señor nos ha dado beneficios a nosotros que debemos de continuamente estar agradecidos. Pero tampoco Dios solo quiere sanar de lepra así como lo hizo con aquellos diez leprosos. Tampoco solo quiere sanar físicamente a una persona, sino que también quiere sanarlo espiritualmente. Porque en el último versículo escuchamos cómo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No era suficiente. Nueve tuvieron las bendiciones de Dios. Nueve tuvieron los beneficios de Dios. Pero solo uno fue salvo. Muchas personas, de los que estamos acá o allá afuera también, recibimos las misericordias de Dios día a día. Y posiblemente reciben el favor de Dios más que un creyente, que un seguidor de Jesús. Pero Dios no solo quiere bendecirnos materialmente, sino que también nos quiere bendecir espiritualmente. Dios no solo quiere tener cuidado del de favor que nosotros tenemos natural, por decir así, el aire que nosotros respiramos, el oxígeno, el oxígeno cada latir de nuestro corazón. ¿Sabía de que todos nosotros somos millonarios? Todos nosotros somos millonarios si contamos cada cada latido de nuestro corazón, cada año aproximadamente, por lo menos un, un corazón uh, average o real, común, palpita 48 millones de veces. Y si nuestro corazón dejara de palpitar, pues se llamaba Iván, se fue. Dios no solo quiere que palpite nuestro corazón, sino que quiere tomar nuestro corazón. Quiere salvarnos y tener una relación, que tengamos una relación íntima con Él. Y eso requiere que le reconozcamos a Él y, dejemos que la, y dejar la ingratitud por un lado, así como aquella persona que se regresó y le reconoció que él había recibido el favor de él. Entonces, si vemos de nuevo, pensamos en la vida de los, de los nueve leprosos que no regresaron y que los estamos juzgando, pongámonos en la vida, de, en, en, en los zapatos de ellos, pongámonos en la posición de ellos. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos diagnosticados con lepra? Hoy en día es otro, otro contexto en el cual posiblemente no nos echarían de la ciudad de Houston, de Sherland y que no nos pondrían en cuarentena porque hay, 
uh, métodos y la ciencia ha avanzado. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón estamos segregados, apartados de la cultura de nuestros seres queridos, que no podamos tener una comida, eh, una cena formal con nuestros, con nuestros familiares? ¿Qué pasaría si, si nos apartan por un lado y que no podamos darle un abrazo a nuestros hijos? ¿Dale un abrazo a nuestros padres, a nuestros seres queridos? Entonces, si de repente hay una oportunidad en la cual aquí está este personaje que anda sanando a todo mundo, que le da compasión a todos, independientemente de quién sea, entonces vamos a aprovechar la oportunidad. Todos nosotros correríamos a que nos sanara y recibir esa compasión. Y cuando Él nos dice, vayan y preséntense a los sumos sacerdotes y al ver que somos sanados, una vez declarados sanos, ¿qué es lo que haríamos? Correr posiblemente a nuestros seres queridos, correr a nuestra vida natural, la vida que siempre habían deseado, que por alguna razón no la habían experimentado, por, por el problema de, de su salud no lo habían experimentado. Y entonces ellos empezaron a apreciar todas las cosas que habían dejado pasar cuando eran sanos. Entonces se enfocaron inmediatamente a una vida normal y una vida natural. Creo que todos caemos ahí. Muchas veces nosotros hemos recibido el favor de Dios. Nosotros hemos recibido el, el, la oportunidad de tener una relación con Dios. Y cuando digo el favor de Dios, no solo me refiero a de que los que estamos aquí somos seguidores de Jesús. Aunque tú no seas un seguidor de Jesús, también tú has recibido el favor de Dios. Porque el favor de Dios, según lo que la Escritura dice, es de que, que va a todas las personas. Y el hecho que, de que nos levantamos en la mañana y respiramos, estamos... a uh, recibiendo el favor de Dios. Es Él la fuerza, es Él quien nos da la, la energía para poder vivir cada día. Entonces, pero cuando recibimos el favor de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en nuestra vida diaria a cosechar los frutos de las mismo, del, del mismo favor de Dios. Nos, nos enfocamos en hacer y deshacer a disfrutar de lo que nosotros recibimos de Dios. Y cuando somos cegados por la ingratitud, tenemos esa mentalidad de que lo que nosotros obtenemos, lo, ten, lo obtenemos en nuestra propia fuerza. Cuando somos uh, cegados, decimos, por ejemplo, cuando recibimos un buen aumento, es que la verdad sí me merecía ya un aumento, ya era tiempo que me dieran ese aumento. Cuando me den ese aguinaldo para la Navidad, ya esperamos que nos den ese aguinaldo, porque si no, en realidad, o, o un bonus. Ya, ya, ya nos esperamos, porque es que eso es todo lo que un empleador debe hacer, ¿no? Toda compañía debe darle un aguinaldo a su, a su empleado, por tanto me lo merezco. Cuando verdaderamente todo lo que nosotros recibimos, toda buena dádiva, todo don perfecto, como dice la Escritura, viene de Dios entonces posiblemente también estás diciendo bueno pues el hecho de que no se hayan 
devuelto Iván no quiere decir que ellos no estaban agradecidos posiblemente ellos regresaron y lo buscaron a darle las gracias el hecho que dice la, ahí la historia que no se regresaron no quiere decir que ellos no estaban agradecidos pero es que el el si aquellas personas no manifiestan el agradecimiento de nada sirve si no, si no demuestran el agradecimiento de nada sirve porque la gratitud no expresada es ingratitud demostrada. La gratitud no expresada es ingratitud demostrada. Una de las cosas que todos nosotros queremos, si somos honestos a, a reconocerlo, es que, nos, que las demás se den cuenta qué es lo que nosotros hacemos y quiénes nosotros somos. Todos deseamos que los demás nos reconozcan lo que nosotros hacemos. Si no es así, pregúntele a su esposa, esposo. Yo creo que ya ella le ha recordado que no te das cuenta todo lo que yo hago en casa. O viceversa, pregúntele a su esposo. Todo esposo desea que su esposa le reconozca lo que haga. Los hijos, a pesar de que son uh, disciplinas que les ponen en sus hogares y responsabilidades, se aprecian y les encantaría que un padre le diga gracias después de haber completado una responsabilidad en el hogar. Ahora bien, con respecto de sus hijos, deben decir, no, pues su hijo, los hijos tienen que hacer caso y responsabilizarse para que hagan las cosas y aprendan a ser alguien en la vida. Correcto. Pero muéstrame un hijo agradecido y yo le muestro a un padre que ha modelado la gratitud en su hogar. Si, si como padres queremos tener hijos que sean agradecidos, entonces como padres entonces debemos empezar a modelar la gratitud en el hogar y expresarlo. Y nosotros como hijos tenemos, de, si queremos, uh, estamos agradecidos. ¿Quién no está agradecido con sus padres? Con el hecho de darle la vida a uno, ¿no? Y, y el hecho de uh, haberlos criado y darle un hogar, un hogar donde vivir. Pero de nada nos sirve a nosotros como hijos si no expresamos gratitud a nuestros padres. Porque una, la gratitud no expresada es una ingratitud demostrada. No importa que sea, estamos, tengamos un corazón agradecido, si no vamos a demostrar y expresar aquello hacia quien estemos agradecidos. Entonces, ¿a quién nosotros debemos de agradecer? Y expresar ese sentimiento o esa actitud de apreciación y valor por recibir algún favor de alguien más. Si es a tu cónyuge, piénsalo y tenlo ya en mente. Si es a tu hijo, si es a tu padre, si es a tu jefe. Para así ir expresando gratitud, porque de nada sirve ser uh, agradecidos si no vamos a mostrarlo. Y cuando decimos uh, ser agradecidos, como les decía al principio, no de aquí para afuera, sino que sea un agradecimiento genuino. O sea, que dándole valor a lo que recibimos de la otra persona. Entonces, a manera de repaso, la ingratitud nos roba la felicidad. Y es algo difícil de identificar ya que tenemos, tendemos a enfocarnos en la bendición en lugar de enfocarnos en quien nos bendice. 
Por ende, debemos expresar gratitud para, de, para minimizar la ingratitud. Si quieres experimentar lo mejor de tu vida, elimina la ingratitud y empieza a vivir agradecidamente. Si verdaderamente quieres ser feliz, empieza a practicar la gratitud. Porque como dije al principio, no he visto a una persona feliz que sea desagradecida. Y no he visto a una persona desagradecida que sea feliz. El, primer, el principio para experimentar la felicidad es de ser personas agradecidas. Pero, ¿cómo practicamos esta hora que ya sabemos algo acerca de la ingratitud? ¿Cómo entonces empezamos a hacerlo de una manera uh, práctico? ¿Cuál sería un, uno de los pasos a seguir? Si le diera una frase o una, un lema de vida, un lema de vida sería, elimina la ingratitud y edifica la gratitud. Elimina la ingratitud de tu vida y edifica la gratitud. ¿Y cómo es que puedes empezar a hacer eso? Siendo intencional en valorar hasta las, hasta las cosas más pequeñas y agradecer a la fuente de donde la vienes. Al fin y al cabo, la fuente de donde nosotros recibimos uh, todas las cosas es de Dios. Pero Dios utiliza medios. Dios utiliza canales de bendición hacia nosotros. Las relaciones que están a nuestro alrededor son, son bendiciones que Dios ha puesto por medio de las cuales nosotros recibimos su favor. Asimismo, nosotros somos bendiciones por medio de las cuales las otras personas reciben nuestro favor. Así que no queremos nosotros ser... No queremos ser personas que nos... Um, Enfocamos en nosotros mismos e ignoramos a las otras personas para dar el favor que Dios desea que nosotros tengamos y que las demás personas tengan. ¿Cómo lo hacemos entonces? Siendo intencional en ese sentido. Otra cosa que podemos hacer para empezar a, 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 a practicar este aspecto de, de eliminar la ingratitud es no ignorar ni, der, ni, der, ni dar por sentado el favor de Dios. No ignoremos cuál es el favor, el, el favor de Dios a nuestra vida. No lo ignoremos. O sea, de que cuando digo de no ignorar es de que el Señor nos bendice naturalmente, como les decía, pero también nos bendice uh, materialmente. No demos por sentado esas bendiciones. No demos por sentado ese favor que nosotros recibimos. Tenemos que reconocer que Él es que por pura gracia y misericordia lo recibimos. Es cierto de que Él nos ama, es cierto que estamos hechos a su imagen y Él, Él nos desea bendecir, pero tampoco uh, somos la última Coca-Cola del desierto. Tampoco somos una pepita de oro, como dice. Dios nos ama sabiendo quién nosotros somos sabiendo cada una de nuestras imperfecciones, siendo nosotros pecadores, como dice su palabra. Él aún nos amó y lo demostró dando a su Hijo para morir en la cruz. Él aún así nos ama. 
Y nosotros cuando nos sentimos de que, oh, es que ahora yo soy un hijo de Dios y por tanto soy más que vencedor. Y todo eso es cierto. Pero todo eso nosotros somos únicamente en Cristo y en, uh, por pura gracia. Entonces, así que le, vamos a, le voy a dejar tarea en, en el tercer punto para empezar desde hoy y empezar a practicar en el, durante la semana. Comprométete en agradecer genuinamente a una persona. Comprométete en agradecer genuinamente a una persona. Y le diría yo tres personas por lo menos, a su, a su, a su, a su cónyuge, a su jefe y a sus padres, o a su, a cualquier, independientemente del orden. Pero yo les digo por lo menos una persona, una persona a quien agradecer, genuinamente. Eso implica de que tal vez si no, no es muy expresivo, uh, con una tarjetita, decirle gracias por ser quien tú eres. O gracias si es a tu cónyuge, gracias por todo lo que haces para llevar a cabo uh, en todo en paz aquí en el hogar, para que todo lo que, que, que se necesita esté ahí. Una nota a, a tus padres, posiblemente, una llamadita si tienes tiempo de no llamarle. Comprométete a darle gracias a una persona. Yo tengo mucho que agradecer, especialmente a mi esposa, que en primer lugar me dijo que sí, que aceptaba ser mi esposa hace unos años atrás, eso fue lo como que wow. Y también le tengo que agradecer por aceptarme cada día, a pesar de mis flaquezas. Tengo mucho que agradecer a mis padres, no solo por haberme dado la vida, sino porque a pesar de dificultades como padre, a pesar de tener nueve hijos, ellos siguieron adelante proviendo para cada una de nuestras necesidades. Tengo mucho que agradecer al Pastor Juan, de hecho, nuestro pastor, por darme la oportunidad de servir a esta congregación, que es una bella congregación. Estoy agradecido por cada una de las personas con las cuales sirvo al liderazgo de aquí de Cherry Creek. Eso es algo que me llena. Una de las razones por qué sirvo es porque me encanta poder servir al lado de muchas personas. Más de 190 personas, de hecho, sabían que esas son todo lo que toma para que cada una de las cosas que suceden aquí en Sugar Creek se lleven a cabo. Yo estoy agradecido por cada uno de los voluntarios y líderes de acá. ¿Por qué no empezamos a eliminar la ingratitud de nuestras vidas y a cultivar la gratitud en todo lo que nosotros hacemos. Posiblemente has escuchado esto y dices, yo quiero ser más agradecido por todos los favores que Dios ha recibido. La misión de Jesús no era solo sanar leprosos. La misión de Jesús no solo era traer favor a todas las personas y bendecir materialmente sino que la misión de Jesús era salvar a las personas. Y si tú no tienes una relación con Jesús, Dios quiere salvarte. Si tú no tienes una relación íntima con Él, o sea que no has sido perdonado de tus faltas, de tus fallas, 
Dios quiere salvarte hoy y lo único que tienes que hacer es básicamente aceptar el perdón que hay en Él porque Él sanó a los leprosos para quitar una enfermedad física pero Él fue a la cruz para pagar por cada uno de los pecados y sanar una enfermedad que está en el corazón que es la desobediencia a Él y Dios quiere hacer eso hoy así de que yo te insto, yo te invito a que aceptes ese perdón de pecado mientras cantamos esa alabanza mediten eso y acepta ese perdón de pecado y al final del servicio puedes pasar por esta, esta puerta en el Next Step Center Ahí hay personas que quieren hablar y orar contigo para que tomes esa decisión incline su rostro y vamos a darle gracias a Él por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado acerca de la gratitud y no ignorar tus favores, Señor. Gracias porque nos has exhortado a vivir una vida agradecida y minimizando la ingratitud de nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te pido por cada persona que está aquí presente. Y te pido Dios que si hay una persona que quiera iniciar una relación contigo, que incomode su corazón para que pueda acercarse a ti. Tráelo a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda tomar esa decisión hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.